0: Sakrament der Liebe Gottes, Preisreden auf die Eucharistie aus dem Mund von Theologen, Dichtern und Heiligen. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Also Lob, Lieder, Preis, Reden auf das Sakrament der Eucharistie. Warum beschäftigt uns das heute Abend? Klar, wir blicken schon voraus auf übermorgen, den kommenden Sonntag. Beginn des Internationalen Eucharistischen Kongresses. Triff Jesus in Budapest beim 52. Internationalen Eucharistischen Kongress. Unter dem biblischen Leitwort: Alle meine Quellen entspringen in dir. Treffen sich vom 5. bis zum 12. September 2021 Gläubige aus der ganzen Welt zum 52. Internationalen Eucharistischen Kongress in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Die eucharistischen Weltkongresse, die seit 1881 regelmäßig an unterschiedlichen Orten auf der ganzen Welt stattfinden, sollen die Begegnung mit Jesus Christus in der Eucharistie fördern. Und das geschieht beim 52. Internationalen Eucharistischen Kongress vom 5. bis 12. September also kommender Sonntag eine Woche, da geschieht das in Katechesen, in Glaubenszeugnissen, natürlich in eucharistischer Anbetung und Heiliger Messe. Und auch Radio Horeb ist vor Ort, überträgt täglich viele dieser Programmpunkte. Ein echtes Highlight im Jahr 2021, der 52. Internationale Eucharistische Kongress in Budapest vom 5. bis 12. September und deswegen wollen wir uns hier ein bisschen darauf einstimmen mit einer Katechese, sagen wir besser, mit einer Meditation des Augsburger Dogmatikers Prälat Professor Anton Ziegenaus, der vor vielen Jahren einmal bei der Theologischen Sommerakademie in Augsburg Loblieder, Preisreden auf die Eucharistie aus dem Mund von Theologen, Dichtern und Heiligen betrachtet hat. Sakrament der Liebe Gottes hatte er das Ganze überschrieben und seine Betrachtungen begonnen mit dem katholischen Dichter Paul Claudel, der sagte, der Inbegriff des Katholizismus, der unendlich feine und gewichtige Punkt, in dem er sich zusammenfassen lässt, ist die Eucharistie was Anton Ziegenhaus noch gefunden hat im Schatz der Kirchen- und Kulturgeschichte an Preisreden auf die Eucharistie aus dem Mund von Theologen, Dichtern und Heiligen. Dazu mehr in einem Beitrag vor einem guten Jahrzehnt bei einer Theologischen Sommerakademie in Augsburg.
1: Quelle und Höhepunkt unseres ganzen christlichen Lebens. Die Tagung schaut so aus, dass Frau Dr. Krübel, der ich recht herzlich danken will für die Bereitschaft, Texte vorliest. Diese Texte, die eben von der Eucharistie handelt. Und dann gebe ich jeweils einige Gedanken zur Meditation.
2: Paul Claudel schreibt, der Inbegriff des Katholizismus Der unendlich feine und gewichtige Punkt, in dem er sich zusammenfassen lässt, ist die Eucharistie. Die Eucharistie ist die wirkliche Gegenwart. Das heißt, dass Christus nicht nur in unserem Denken für uns gegenwärtig ist, in unserem Herzen und in unserer Vorstellung, sondern dass er leibhaftig hier ist, genau wie in den Tagen von Galiläa, aber auf noch wesentlichere und intimere Weise. Dank der Eucharistie können wir wirklich jenen Satz wiederholen, der sonst empörend und unverständlich wäre. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut, dass ich hingehe, denn er verlässt uns nicht.
1: Es ist gut, dass ich hingehe. Aber dann ist er nicht mehr da. Wir meinen oft, wenn ich doch dabei gewesen wäre, seine Wunder, sein Reden mit Vollmacht, wie er den Kranken begegnet, wie er den Pharisäen und Schriftgelehrten herausgibt. Aber wo wäre ich gestanden? Bei den Gläubigen? Bei den Gegnern oder Spöttern? Bei den Unbekehrten nach der Auferstehung? Bei den immer Unentschiedenen, die immer eine neue Frage haben? Es ist gut, dass sich hingehe denn er verlässt uns nicht. In der Eucharistie kann ich weniger mit ihm sprechen, Kontakt aufnehmen, mich mit ihm vereinigen.
2: Der zweite Text ist von der seligen Anna Schäffer. Wenn mir jemand die Wahl ließe, entweder ganz gesund zu sein und alle nur erdenklichen irdischen Freuden zu genießen und keine heilige Kommunion empfangen zu dürfen oder Tag und Nacht die bittersten Schmerzen ohne jeden Schlaf zu erdulden aber alle Tage die heilige Kommunion empfangen zu dürfen so würde ich mit größter Liebe das Letztere wählen denn kein irdisches Leiden vermag hinzuwiegen Was ich im Herzen leiden müsste, wenn mir die heilige Kommunion entzogen wäre. Mein Gott, ohne heilige Kommunion recht lange krank zu sein, das müsste das schwerste Opfer sein. Nicht so des Leidens wegen, sondern der Entbehrung der heiligen Kommunion wegen.
1: Wie oft machen wir in Liedern oder Gebeten, Große Worte über unsere Liebe zum eucharistischen Jesus. Wir sprechen vom höchsten Gut. Wir singen, all mein Leben bist du, ohne dich nur tot. Stehen wir entschieden hinter diesen Worten? Klingen sie nicht oft hohl? Unecht oder sogar sentimental? Bei den Heiligen kommen solche Worte aus dem Herzen. Sie haben die geistlichen Gaben nicht an der Peripherie ihres Lebens angesiedelt, sondern leben daraus wie aus ihrer Mitte. Sie ist ja Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens geworden. Bei Anna Schäffer, die zwischen 1901, als sie in kochende Lauge gefallen war, und 1925, ihrem Todesjahr, die schmerzvollsten Operationen und Leiden als Sühne angenommen und durchgetragen hatte. Und den eben gehörten Worten zufolge bei der Wahl, Gesundheit oder Kommunion, lieber krank bleiben wollte, wenn sie sonst auf die Kommunion verzichten müsste. Bei Anna Schäffer sind die Worte wahr und echt. Wir sehen, welche Liebe zum eucharistischen Heiland möglich ist und Welche Kraft von ihm ausgehen kann? Wie schwach ist unsere Liebe im Vergleich zu einer Schäfer? Wie schwach unser Einsatz?
2: Ein Text von Thomas von Kempen. Welche Blindheit und Härte des menschlichen Herzens, dass man eine so unaussprechliche Gabe nicht höher würdigt und im täglichen Umgang mit ihr sogar unachtsam wird. Würde nämlich dieses heilige Sakrament nur an einem Orte gefeiert und nur von einem Priester in der Welt konsekriert? Mit welcher Sehnsucht, glaubst du, würden die Menschen nach jenem Ort und zu dem Priester Gottes hinziehen, um die Feier der göttlichen Geheimnisse zu sehen? Nun aber sind viele zu zu Priestern bestellt und Christus wird, wird an vielen Orten geopfert, damit die Gnade und Liebe Gottes zu den Menschen umso größer erscheine, je weiter die heilige Kommunion über den Erdkreis verbreitet ist.
1: Wir haben vorhin von Menschen gehört, die eine ganz große Sehnsucht nach der Eucharistie hatten. Und von dieser Sehnsucht will auch Thomas von Kempen der Verfasser der Nachfolge Christi, uns etwas erzählen in einem Beispiel, wenn er sagt, es ist eine unaussprechliche Gabe und der Mensch müsste von Blindheit und Härte des menschlichen Herzens irgendwie taub oder blind geworden sein, unachtsam, wenn er dieses Sakrament nicht schätzt und nicht die Größe dieses Sakraments würdigt. Und er bringt das Beispiel, wie wie weit würden wir ziehen, eine Weltreise machen, wenn es irgendwo dieses Angebot gäbe und es nur dort wäre, weil es nur dort eben zu bekommen ist und dort nur ein Priester ist. Aber nun eben ist es nicht nur an einem Ort und von einem Priester zu erhalten, Sicher alles, auch das Größte läuft Gefahr, zur Routine zu werden. Wie kann man dieser Gefahr entgegenwirken? Ist die Hochstimmung das Entscheidende oder die Tat, dass man sich die Zeit nimmt, zur heiligen Messe zu gehen? Es kann eine Zeit kommen, wo wir nicht mehr gehen können. Im Alter, im Fall der Krankheit, nützen wir die Chancen jetzt.
2: Ein weiterer Gedanke von Thomas von Kempen. So groß und neu und herrlich muss es dir scheinen, wenn du die Messe hörst oder feierst, als wäre Christus erst an diesem Tag in den Schoß der Jungfrau herabgestiegen und Mensch geworden. Oder als würde er heute am Kreuze hängend für das Heil der Menschen leiden und sterben.
1: Die Heilige Messe ist nicht eine Wiederholung des Kreuzesopfers. Denn Christus, einmal gestorben, stirbt nicht mehr. Er ist ein für allemal gestorben, wie es im Hebräerbrief heißt. Es wird in der Messe das Einmalige vergegenwärtigt. Der Höhepunkt geschieht jetzt. Der Höhepunkt von damals. Und dieses Einmalige bleibt immer etwas Einmaliges, etwas Außergewöhnliches, etwas Neues, wie das erste Mal.
2: Nochmal Thomas von Kempen. Gott geht mit den Einfachen. Er offenbart sich den Demütigen. Den Kleinen gibt er Erkenntnis. Dem reinen Gemüt erschließt er den Sinn. Den Neugierigen und Stolzen verweigert er seine Gnade. Die menschliche Vernunft ist schwach und kann irren. Der wahre Glaube aber kann nicht getäuscht werden. Jede Vernunft und natürliche Forschung muss dem Glauben folgen, nicht ihm vorangehen oder ihn schwächen. Denn Glaube und Liebe sind hier das Wichtigste und wirken auf verborgene Weise in diesem heiligsten und erhabensten Sakrament. Wären die Werke Gottes so, dass die menschliche Vernunft sie leicht fassen könnte, so wären sie nicht wunderbar und unaussprechlich zu nennen.
1: Nicht-theologisches Studium und scharfes Nachdenken erfasst das Geheimnis der Eucharistie. Es bleibt der Vernunft verschlossen. Demütiger Glaube und offene Liebe führen an das Mysterium heran. Jana Schäffer oder die Japanerin Nakamura zeigten, Gott gibt so, dass der Demütige ihn empfangen und aufnehmen kann. Gott gibt so, dass jeder unabhängig von seiner Intelligenz ihn ganz und tief und voll Liebe empfangen und umfassen kann.
2: Johannes Vianney, der Pfarrer von Ars, sagt, Unser ganzes Glück in dieser Welt besteht darin, Jesus Christus in der heiligen Kommunion zu empfangen. Wenn wir die Größe des Glücks begriffen, das uns beim Empfange Jesu Christi zuteil wird, würden wir uns beständig bemühen, es zu verdienen.
1: Es scheinen wieder große Worte zu sein wenn es heißt, unser ganzes Glück in dieser Welt besteht darin, Jesus Christus in der Heiligen Kommunion zu empfangen. Wenn Jesus Christus Gottes Sohn ist und das Menschenherz unruhig ist, bis es seine Ruhe findet in Gott, dann ist objektiv betrachtet, das heißt wirklich, die Gemeinschaft mit Christus das unüberbietbare Glück. Jedoch möchte das Glauben noch in ein Schauen übergehen. So heißt es in dem bekannten Hymnus des Thomas von Aquin. Jesus, den verborgen jetzt mein Auge sieht, stille mein Verlangen, das mich heiß durchglüht. Lass die Schleier fallen einst in deinem Licht, dass ich selig schaue, Herr, dein Angesicht. Und ein anderes Gebet aus dem Gotteslob heißt, du unser Glück in dieser Zeit, die Sonne unserer Ewigkeit, in dir erstrahlt der Gottheit Schein, lass uns mit dir verherrlicht sein. Sicher. Der Glaube will ins Schauen übergehen, aber Der Glaube kann schon hier eine ganze Erfüllung sein. Das ganze Glück besteht in der Heiligen Kommunion. So der Pfarrer von Aas. Und ich glaube, es ist nicht ein sentimentales oder gedankenlos hingesprochenes Wort. Es kam aus seinem Herzen und es ist wahr.
2: Johannes Chrysostomus, gestorben im Jahr 403, sagt, was die Engel mit Zittern sehen und ohne Furcht nicht anzublicken wagen, weil Blitze davon ausgehen, damit werden wir gespeist, damit vereinigt, sodass wir mit Christus ein Leib und ein Fleisch werden.
1: Was die Engel mit Zittern und ohne Furcht nicht anzublicken wagen, das könnte doch bei uns Angst hervorrufen. Aber Ängstlichkeit ist nicht gemeint, wohl aber eher Furcht. Das heuristische Mal ist ein heiliges Mahl.
2: Papst Johannes Paul II. schreibt, Es ist kein Zufall, dass die orientalischen Anaphoren und die eucharistischen Hochgebete des lateinischen Ritus das ehrfürchtige Gedenken Mariens der allzeit jungfräulichen Mutter unseres Herrn und Gottes Jesus Christus, der Engel, der heiligen Apostel, der ruhmreichen Märtyrer und aller Heiligen enthalten. Dies ist ein Aspekt der Eucharistie, der es verdient, hervorgehoben zu werden. Während wir das Opfer des Lammes feiern, vereinen wir uns mit der himmlischen Liturgie und gesellen uns zu jener gewaltigen Schar, Sie ruft, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Offenbarung 7, 10. Die Eucharistie ist wirklich ein Aufbrechen des Himmels, der sich über der Erde öffnet. Sie ist ein Strahl der Herrlichkeit des himmlischen Jerusalems, der die Wolken unserer Geschichte durchdringt und Licht auf unseren Weg wirft.
1: Die Eucharistie, so sagt Papst Johannes Paul II. in seiner Enzyklika, die Eucharistie ist wirklich ein Aufbrechen des Himmels, der sich über die Erde öffnet. Im fünften Kapitel der Offenbarung des Johannes wird die himmlische Liturgie geschildert. Die vier Wesen und die 24 Ältesten fielen vor dem Lamm nieder und sangen ein neues Lied. Im Umkreis der Wesen und Ältesten stand eine Unzahl von Engeln, zehntausend mal zehntausend singend dem Lamm, das geschlachtet wurde. Aber dann ist noch eine dritte Gruppe genannt. Es heißt, Jedes Geschöpf im Himmel und auf der Erde. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamme, sei der Lobpreis und die Ehre und die Verherrlichung und die Macht in alle Ewigkeit. Und die vier Wesen sprachen Amen. Diese dritte Gruppe auf der Erde Das sind wir, die Kirche. Ob sie, diese Gruppe, schon verklärt ist oder noch hier auf dem Wege ist. In der Präfation stimmen wir ein in den Hochgesang der Engel und Erzengel, der Cherubim und Seraphim. Haben sie schon gedacht, dass dass wir nicht nur oder nicht allein die Sänger sind, sondern wir nur uns hinzugesellen zu einer Schar von Engeln, die dann singen, wie Jesaja vor dem Herrn stehend: Heilig, heilig, heilig bist du Gott. Himmel und Erde sind von deiner Herrlichkeit erfüllt. Bedenken wir, der Himmel bricht auf. Bedenken wir die Gegenwart der Engel und nehmen wir so teil, dass die Engel unsere Gegenwart aushalten können.
2: Zum Schluss eine Art Hymnus von Louis de Leon aus dem 16. Jahrhundert. Ist's Brot, was ich hier sehe, wie kann es wehren? Wie wird es nicht vermindert durchs Genießen? Ist's Gott? Wie kann es den Geschmack des Süßen, den Anblick wahren Brotes mir gewähren? Ist's Brot? Wie darf anbetend ichs verehren? Ist's Gott? Wie kann ihn enger Raum umschließen? Ist's Brot? Wie sättigt mich so kleiner Bissen? Ist's Gott? Wie darf ihn sein Geschöpf verzehren? Ist's Brot? Wie kann's von Sündendruck entlasten? Ist's Gott? Wie kann geteilt er vor mir liegen? Ist's Brot? Wie füllt's die Seele so mit Wundern? Ist's Gott? Wie kann ich sehen ihn und tasten? Ist's Brot? Wie ist es dem Himmel dann entstiegen? Ist Gott, wie sterb' ich dann nicht vor Verwundern?
1: Das wunderbare Rätsel auf dem Altare wird von Louis de Leon mit lauter Fragen angesprochen. Auch wenn er nur Fragen stellt und keine Antwort gibt, verweist er doch auf einen verborgenen Schnittpunkt, in dem das Geheimnis durch die Fragen erhellt wird und zum Staunen anregt.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie Prälat Professor Anton Ziegenaus, der emeritierte Dogmatiker von der Uni Augsburg, betrachtete und meditierte vor einigen Jahren einmal bei einer Theologischen Sommerakademie Preisreden, Hymnen, Loblieder, Gebete zur Eucharistie aus dem Mund von Theologen, Dichtern und Heiligen. Liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Beitrag mussten wir deutlich kürzen, das ist aber insofern zu verschmerzen, als man nämlich diesen Beitrag nachlesen kann. Die Theologische Sommerakademie stellt grundsätzlich alle ihre Beiträge kostenlos als PDF zur Verfügung. Schauen Sie dazu in die Details zu dieser Sendung auf horep.org. Dort finden Sie einen Link zur Theologischen Sommerakademie in Augsburg und natürlich auch einen Link zu dieser Theologischen Sommerakademie, wo die Eucharistie im Zentrum Stand dort finden Sie auch diesen Beitrag von Anton Ziegenaus Sakrament der Liebe Gottes, Preisreden auf die Eucharistie aus dem Mund von Theologen, Dichtern und Heiligen. Wir haben nach diesem geistlichen Beitrag nur noch etwas Zeit für eine kleine, besondere Katechese zum Sakrament der Eucharistie. Gehalten hat diese Katechese Dekan Bernhard Hesse aus Kempten. Was feiern wir eigentlich im Sakrament des Altares? Was widerfährt uns hier in diesem besonderen Sakrament der Eucharistie? Dekan Bernhard Hesse.
3: Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, wir haben schon die sakramente der taufe und der firmung behandelt und nun kommen wir im Katechismus ab der nummer 1322 zum sakrament der eucharistie die ja für uns in unserer katholischen kirche insbesondere eine überragende bedeutung einnimmt papst Johannes Paul II. hat eine seiner Entzüglichen mit der Überschrift versehen, Ecclesia De Eucharistia, die Kirche kommt, stammt von der Eucharistie. Also ohne Eucharistie keine Kirche. Und damit ist sie geradezu Quelle und Höhepunkt des kirchlichen Lebens, wie es das Zweite Vatikanische Konzil zum Ausdruck gebracht hat, aus ihr entspringt geradezu das gesamte Leben der Kirche und damit auch jedes einzelnen Gläubigen. Nun, ich werde jetzt in dieser Lehre heute zunächst einmal nur mich mit der Eucharistie in ihrem in ihrer äußeren Form beschäftigen, in ihrer Materie sozusagen und dann mit verschiedenen Namen, die die Kirche ihr gegeben hat, um mich so dann dem Wesen der Eucharistie mehr anzunähern. Wenn wir von der Eucharistie sprechen, dann haben wir ganz praktisch erst einmal Brot und Wein vor Augen. Diese beiden Elemente hat Jesus auserwählt, dieses Sakrament darzustellen. Das ist sicher nicht Zufall. Zunächst einmal schließt diese Wahl unmittelbar an das Paschafest an, das Fest, in dem sich das Volk Israel Jahr für Jahr auf besondere Weise an die Befreiung aus Ägypten erinnert. Es sind also von Ihre Herkunft her schon die Elemente der Befreiung. Denn das Brot im Passchafest war das Ungesäuerte, das schnell gebacken worden ist, weil das Volk Israel hastig aufbrechen musste, um sozusagen schnell aus Ägypten herauszukommen, um schnell dem Befreiungsakt Gottes Folge zu leisten. Der Wein seinerseits im Paschafest wenigstens ist ein Zeichen letztlich der Liebe Gottes, dass Gott sein Volk in die Fülle, in das Land der Fülle geführt hat, wo er reichlich für sein Volk gesorgt hat. Beim Paschafest trinkt der Jude normalerweise gleich vier Gläser Wein, Also, wer das ganz wörtlich ernst nimmt, geht nicht ganz nüchtern vom Paschaabend mehr nach Hause. Brot und Wein, die aber noch weiter in der Bibel von großem Symbolik sind. Das Brot selbst, Jesus sagt ja von sich selber dann, ich bin das Brot des Lebens, ist simpel Zeichen des Lebens selbst. Der Mensch braucht das Brot, um zu überleben und Gott ist eigentlich der, der ihm das Leben selber gegeben hat und dafür sorgen will, dass wir zum, genug zum Leben haben. Daher auch die Vater Vaterunser Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Gott sorgt für sein Volk. Im Alten Testament hat Gott durch das Manna in der Wüste gesorgt, dass das Volk überleben konnte. Hinter diesem Sorgen steht die Vorstellung auch, dass Gott in seiner Liebe ständig alles dem Menschen geben möchte, was er braucht. Lediglich braucht der Mensch dann die Offenheit, die Gaben Gottes zu empfangen, sich auf sie hin auszurichten, sie in sein Leben hereinzulassen. Brot ist also Bild des Lebens. Der Wein ist auch im Neuen Testament besonders Bild der Fülle. Wenn wir an das Wunder von Kana denken, hat Jesus eben das Wasser in eine Unmenge von Wein verwandelt, Zeichen der Fülle, der Freude. Er will, dass wir Menschen auf dieser Erde nicht nur das Nötigste haben, sondern dass wir zum Nötigsten immer eine Überfülle an Grund zur Freude haben, dass er das Beste für uns will. Auch beim Brot kennen wir ja gleich mehrere Überlieferungen der Brotvermehrung, wo auch diese Fülle zum Ausdruck kommt, Jesus ist in der Lage, in einer Überfülle den Menschen mit seiner Nahrung, mit seinem Trank, mit seiner Speise zu beschenken. Also schon allein an der Materie sehen wir, welcher große Inhalt sich da anzeigt. Nun, dabei bleibt natürlich das Sakrament der Eucharistie nicht stehen. Das Entscheidende ist natürlich das letzte Abendmahl von dem es auch seinen ersten, vielleicht auch ältesten Namen bekommen hat, das Mahl des Herrn, das Jesus mit seinen Jüngern vor seinem Leiden und Tod gefeiert hat. Und indem er diesem Brot und dem Wein, das im Rahmen des Pascha-Festes auf dem Tisch bereitet war, einen neuen Inhalt gibt, ja, es unmittelbar verwandelt und neu benennt. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das ist der Kelch des neuen Bundes, mein Blut, das für euch vergossen wird. Dem Brot und dem Wein des Passierfestes gibt Jesus den Sinn und Inhalt seines Leibes und Blutes das am Kreuz hingeopfert worden ist zur Erlösung des Menschen. So wie im Passierfest Israel aus Ägypten befreit wird, so wird im Opfer Jesu am Kreuz der Mensch aus der Hand des Bösen, aus der Hand der Sünde, aus der Hand des Todes befreit. Und damit ist die Eucharistie das Mahl der Freiheit, das Sakrament der Befreiung aus dem Bösen, aus der Sünde, aus dem Tod. Diese Deuteworte Worte haben eine Radikalität in sich, die für uns Menschen unvorstellbar ist. Jesus kommt ja an anderer Stelle im Johannesevangelium ausführlich auf den Inhalt zurück. Er meint wirklich, dass in diesem Brot wir nun sein Fleisch essen und in diesem Wein nun sein Blut trinken. Das heißt, dass wir sein Kreuzesopfer unmittelbar nicht nur sehen, nicht nur erleben, sondern geradezu in uns hinein essen und trinken, dass wir mit ihm und in ihm leben, mit ihm vereinigt werden. Jesus geht es in der Eucharistie darum, seine Jüngerinnen und Jünger mit sich am Kreuz und mit sich in seinem Sieg am Kreuz durch die Auferstehung zu verbinden. Wenn er Brot und Wein ausgewählt hat, dann deswegen, weil sie uns leicht verfügbar sind, um überall, wo wir nach dem Gebot der Kirche und seinem eigenen Vorbild dieses Sakrament feiern, dass wir überall dieses Kreuzesopfer Jesu vergegenwärtigen können und damit die Macht der Befreiung, die in ihm steckt. Damit sind wir schon beim innersten Wesen. Die Eucharistie heißt ja eigentlich wörtlich Danksagung. Vom griechischen her, abgeleitet eigentlich von den Worten, die wir auch zu Beginn der Präfation in jeder Messe hören. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Dieser Akt des Dankens war schon im alttestamentlichen Passchafest Enthalten und es bezieht sich eigentlich darauf, dass wir dem Vater danken, dass er uns seinen Sohn geschenkt hat, im Heiligen Geist, und uns darin von seinen von der Sünde, vom Bösen, vom Tod erlöst hat. Es ist also das Sakrament der Befreiung und damit gleichzeitig der Dankbarkeit über diesen Akt. Der Erlösung, den der Vater uns schenkt. Wir essen die Erlösung von Sünde, Tod und Bösen. Gleichzeitig hat es von Anfang an auch den Akt des Brotbrechens bei der Eucharistie gegeben, schon auch im Paschafest, als Zeichen, dass dabei einmal. Etwas gebrochen wurde, damit viele davon leben können. Das Teilen, schon in der Brotvermehrung wird dies deutlich, drückt aus, dass das, was Jesus hier an sich bricht, sein Leib für alle reicht. Dass das immer etwas ist, was auf andere übergehen will, was viele Menschen in das Heil, in die Erlösung einbezieht. Wenn wir also Messe feiern, dürfen wir immer verstehen, dass der Leib Jesu, den ich empfange, für viele fruchtbar werden will. Messe ist immer ein Ereignis, wo Gott selbst durch mich hindurch ganz viele berührt. Das ist auch ihr Wert, das ist ihre Macht, das ist ihre Stärke für uns. Wir können mit der Messe, unwahrscheinlich in unsere Umgebung hineinwirken, gerade auch in unserem Eukos, in unserem Lebensumfeld. Die Sorgen und Nöte unserer Mitmenschen müssen vor allem in das Kreuzesgeschehen, in der Messe hinein. Dann kann Jesus es verwandeln, so wie er Brot und Wein verwandelt. Die Eucharistie ist also für uns wahre Quelle und Höhepunkt unseres ganzen Lebens, weil in ihr das Stärkste enthalten ist, was Gott je an dieser Welt getan hat. Sein Opfer am Kreuz, mit dem er die eigentlichen menschenwidrigen Mächte ein für alle Mal gefesselt hat. Tod, Sünde, Böses. All das Tote, all das Sündige, all das Böse will letztlich uns fesseln und kann es jetzt aber nicht mehr. Wir können es umgekehrt jetzt nämlich unter das Kreuz auf den Altar stellen und Jesus zerstört es von innen her und gibt uns die Möglichkeit, in einer großen Freiheit all diesen Mächten ohne Angst zu begegnen und anderen zu helfen, sie auch zu überwinden. Deswegen möchte ich euch auch als Wort des Lebens für die kommenden Wochen das Wort mitgeben, das er da im Johannesevangelium ganz einfach seinen Jüngern mitgegeben hat. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das, was ihr da empfangt und ich bin der, der euch mit dieser Macht erfüllt, die euch hilft, in dieser Welt als erlösende Zeugen meiner Liebe zu leben. So bitte ich wieder um den Segen Gottes. So segne und behüte euch, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in In Ewigkeit. Ewigkeit. Amen.
0: Bernhard Hesse über das Sakrament der Eucharistie. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der kommenden Woche, also am Sonntag beginnend, wird unser Programm ganz im Licht des 52. Internationalen Eucharistischen Kongresses in Budapest stehen, auf den wir uns unter anderem auch mit dieser heutigen Sendung vorbereiten wollen. Seien Sie mit dabei, verfolgen Sie unsere aktuellen Programmhinweise in diesen Tagen, lassen Sie sich das nicht entgehen, hier vertiefte neue Zugänge zur Quelle und zum Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens zu finden. Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens, wie es das Zweite Vatikanische Konzil formuliert hat. 52. Internationaler Eucharistischer Kongress, 5. bis 12. September, seien Sie da mit dabei. Mein Name ist Gregor Dornis, danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Lassen wir diese Sendung noch einmal ausklingen mit den Eingangsworten aus dem Beitrag von Anton Ziegenaus, den wir heute gehört haben, wo er die Worte des Dichters Paul Claudel betrachtet hat, die Eucharistie ist die wirkliche Gegenwart. Paul Claudel schrieb in einem Brief an André Gide, der Inbegriff des Katholizismus, der unendlich feine und gewichtige Punkt, in dem er sich zusammenfassen lässt, ist die Eucharistie. Die Eucharistie ist die wirkliche Gegenwart, das heißt, dass Christus nicht nur in unserem Denken für uns gegenwärtig ist in unserem Herzen und in unserer Vorstellung, sondern dass er leibhaftig hier ist, genau wie in den Tagen von Galiläa, aber auf noch wesentlichere und intimere Weise. Dank der Eucharistie können wir wirklich jenen Satz wiederholen, der sonst empörend und unverständlich wäre, den Satz, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist für euch gut. Dass ich hingehe. Denn, schreibt Paul Claudel, denn er verlässt uns nicht.